0: A esta hora presentamos Al instante desde el Congreso Con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos Empezamos al instante desde el Congreso Edición de hoy, 1 de diciembre del 2022 Les acompaña Perla Villanueva en la conducción En los controles Franco Roldán De inmediato los titulares El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría la Ley de Presupuesto General del Sector Público para el año fiscal 2023. Se trata de un presupuesto con rostro humano y profundo sentido social, afirmó el presidente de la Comisión de Presupuesto José Luna Galvez. El texto, enriquecido con propuestas de los congresistas, recibió la conformidad del Ejecutivo. Se incorporaron demandas sociales más urgentes como recursos para ollas comunes, vaso de leche y Fonavi. El Pleno del Congreso sesionará desde las 6 de la tarde para tratar la admisión a debate de la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo por permanente incapacidad moral. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá este lunes 5 de diciembre el informe final de las denuncias 268 y 269 contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, a quien se le acusa de presunta infracción constitucional y delitos tipificados en el Código Penal. En sesión extraordinaria, la Comisión de Constitución continuará hoy con el debate de los proyectos sobre adelanto de elecciones generales para el 2023 y el proceso para suspender a un presidente de la República. Y hoy se promulgó la ley que facilita a los trabajadores que, por ser vulnerables, recibieron licencia con goce de haber en la pandemia. Esta norma permite compensar las horas de trabajo sin que sus beneficios sean recortados y sin estar atados a deudas que al día de hoy son impagables, precisó la congresista Sigrid Bazán, presidenta de la Comisión de Trabajo a través de sus redes sociales. Estás escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Les contamos que luego de tres días consecutivos que comprendió la sustentación, el debate, el Pleno del Congreso de la República aprobó en la víspera y por mayoría el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. Un texto sustitutorio que transmite un rostro humano y profundo sentido social, manifestó el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, José Luna Galvez. Escuchemos.
2: En largo debate hemos logrado un texto consensuado de las leyes de equilibrio financiero, endeudamiento y de presupuesto para el año 2023. Este trabajo ha sido realizado en forma técnica y transparente respetando los principios de equilibrio financiero y las reglas macrofiscales. Pero lo más importante es que después de haber escuchado a los señores congresistas y gran parte de las propuestas que han sido incorporadas, le han dado un contenido social y rostro humano a esta propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. El Congreso está sacando, creo que en mi, en mi larga historia de congresista, un... Proyecto con un rostro humano y un profundo sentido social. Todas las propuestas incorporadas han tenido la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. El trabajo conjunto que hemos realizado durante cinco semanas continuas y aquellas propuestas que no han, sido, no han podido ser incorporadas en este dictamen seguirán siendo evaluadas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. En ese sentido, doy lectura a algunas propuestas que han sido incluidas en el texto sustitutorio en el dictamen del proyecto de ley de endeudamiento, se incorpora en la segunda disposición complementaria final, el numeral 3, que amplía el plazo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3 del decreto de urgencia 023-2022, para evitar el desabastecimiento de combustible a nivel nacional hasta el 31 de diciembre de 2024. Se incorpora la, la cuarta disposición complementaria final sobre mejoras del fortalecimiento del Banco de la Nación, que dispone, entre otras medidas, el aumento de capital. Se incorpora la quinta disposición complementaria final, que dispone que se transfieran al MEF las obligaciones a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, Atu correspondientes al pago de indemnizaciones establecidas por laudo arbitrales. Se incorpora la sexta disposición complementaria final, que dispone la transferencia al MEF, de la deuda tributaria que los institutos armados del Ministerio de Defensa mantienen con la SUNAT mediante suscripción de acta de conciliación. Se incorpora la séptima disposición complementaria final que destina las transferencias financieras recibidas para el fortalecimiento de las intervenciones del control gubernamental a nivel nacional. Se incorpora la octava disposición complementaria final que crea el pliego presupuestario Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola, Cajamarca, creado mediante decreto de ley 31568 y otras disposiciones, en el texto sustitutorio del dictamen del proyecto de ley de equilibrio financiero, se incorpora la tercera disposición complementaria final sobre medidas para el fortalecimiento de la administración financiera del sector público en el texto sustitutorio del dictamen del proyecto de ley de presupuesto del sector público, se incorporan entre otras disposiciones las siguientes el incremento de la remuneración de los docentes de las universidades públicas de lo establecido en el artículo 6 el financiamiento para la preparación y desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú 2023, la creación de la unidad ejecutora Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público el nombramiento del personal de la salud contratado en plaza presupuestada, vacante en el sector defensa. Asimismo, hemos incorporado la demanda de las organizaciones sociales: Ollas comunes, 100 millones de soles, Vaso de leche, 100 millones de soles. Quiero en este momento recordar a, a la hermana de la vicepresidenta, Marina Moyano, una gran luchadora por los comedores y el Vaso de leche, y decir, yo pido un aplauso para Marilena. A los señores de FONAVI, 50 millones. El financiamiento para atender el cáncer y salud mental. El financiamiento para hospitales y centros de salud en Piura, San Juan del Lurigancho, Huancané, Puno, Huaycán, Uctubamba. Nombramiento progresivo del personal CAS del Ministerio de Salud, iniciando este año con un 20%. Aplausos. Señor Presidente, este presupuesto está total y estrictamente de acuerdo a ley, balanceado y aprobado en todo su momento por el Ministerio de Economía y Finanzas, a cual saludo y agradezco que están trabajando más de 20 personas en este recinto. Cuando usted considere conveniente, le solicito que someta a votación los tres textos sustitutorios de la Ley de Endeudamiento, Equilibrio Financiero y del Presupuesto de Gestionar Público correspondiente al año fiscal 2023.
1: Continuamos con más información en el instante desde el Congreso referida a esta jornada maratónica de la aprobación del presupuesto fiscal para el próximo año 2023. Vamos ahora con la intervención de la presidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez Chino quien durante su alocución dijo que esta ha sido una jornada larga y fructífera que significa proponer un presupuesto que ha experimentado un incremento del 9% respecto al año anterior en circunstancias económicas internacionales complejas que significan una serie de riesgos y retos para nuestra economía. Escuchemos parte de la intervención de la titular jefa de gabinete ministerial
3: Ha sido una, la, una jornada realmente larga de intenso y fructífero tres días de debate de las leyes más importantes con las que cuenta un país, la del presupuesto público, la ley de equilibrio y la ley de endeudamiento para el sector público para el año fiscal 2023. Como ya se señaló, el presupuesto para el año 2023 significa un incremento del 9% en relación a lo establecido para el año 2022 y este incremento es sumamente importante porque es el mayor en estos últimos cuatro años. Las circunstancias económicas en las que se debate el presupuesto actual son complejas. En el año 2023, la economía mundial continuará desacelerándose, lo cual implica una serie de riesgos y retos para nuestra economía. Para enfrentar este contexto, adverso por supuesto, se están implementando medidas con el objetivo de acelerar el crecimiento ...del país y amortiguar el efecto negativo de la desaceleración global. Por ello, es fundamental el diálogo entre ambos poderes del Estado. Desde el Poder Ejecutivo, tenemos la mejor disposición para poder conversar... ...y alcanzar acuerdos mínimos que nos brinden la estabilidad política... ...y económica que permita atender los problemas más urgentes y prioritarios del país. Uno de los factores claves de la estabilidad macroeconómica de nuestro país ha sido el manejo responsable de las cuentas fiscales, pilar indiscutible que hemos respetado en la formulación del presupuesto público para el año 2023. Tenemos el deber del Estado mantener la predictibilidad y la estabilidad económica y atender las necesidades de la población sin renunciar a nuestro deber de respetar el equilibrio fiscal. La fortaleza macroeconómica del Perú, su estabilidad, la solidez de sus instituciones económicas han permitido que tengamos una de las economías más estables en América Latina con un crecimiento económico de 3.3% superando la media económica de 1.5. Estos fundamentos macroeconómicos han sido claves para enfrentar diversos choques adversos y asegurar la rápida recuperación de la economía peruana en el periodo pospandemia. Es importante que destaquemos que solo los países que buscan mantener políticas económicas consistentes y coherentes en el tiempo están destinados a alcanzar una mayor, un mayor progreso productivo y competitivo.
1: Vamos a cambiar de información. Les vamos a contar ahora que hoy el Pleno decidirá la admisión o no de la moción que propone la vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones por permanente incapacidad moral. Sobre el tema se han pronunciado parlamentarios de los diferentes grupos políticos. La nota es de nuestro compañero Carlos Alvarado.
0: Este jueves el Pleno del Congreso de la República tratará la admisión a debate de la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones por incapacidad moral permanente. El titular del Parlamento Nacional, José William Zapata, dio cuenta de la moción multipartidaria presentada con 67 firmas.
4: Señores congresistas, de conformidad con las normas leídas en la siguiente sesión del Pleno del Congreso, se consultará la admisión de la moción de orden del día de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Igualmente, en cumplimiento de las normas citadas... La presidencia comunica
0: que el pedido de vacancia ha sido puesto en conocimiento del presidente de la República. La primera vicepresidenta, Marta Moyano, dijo esperar que se alcancen los votos para la vacancia. De aprobarse la moción, señaló, se deberá respetar la sucesión constitucional.
5: El debate se hará sobre la admisión nada más y
6: luego ya se informará al presidente para que pueda por, por, por supuesto venir al
5: Congreso a presentar sus descargos. ¿no? El
1: congresista
5: Málaga presentó ayer su moción recién estamos hablando de una moción en efectivo y recién podríamos hablar de ojalá se pudiera tener el voto. O sea, recién en estas alturas estamos hablando de una moción presentada. Bueno, no es que veo una posibilidad uno siempre tiene que respetar eh, toda la sucesión que tiene que ver en el
0: cargo. El legislador Flavio Cruz sostuvo que en Perú Libre consideran que el Ejecutivo pateó el tablero de la democracia. Afirmó que su grupo político no está de acuerdo con un cierre del Congreso y no podemos estar jugando al dictadorcillo, aseveró.
4: En Perú Libre consideramos que el Ejecutivo ha pateado el tablero, el tablero de la democracia que nosotros hemos venido sosteniendo, defendiendo, luchando por ella, por la gobernabilidad y obviamente ya no podemos confiar porque nosotros confiábamos que un demócrata verdadero como Pedro Castillo jamás presentaría una cuestión de confianza porque un demócrata tiene que llamar al diálogo conforme incluso ahora la OEA lo ha recomendado no importa mil veces o un millón de veces, pero no darle un zarpazo incluso a la gente que lo defendió, a la gente que lo puso ahí. Nadie dice que no queremos vacarlo. La vacancia no es, no, es, no es solamente postura de la derecha, hemos dicho bien claro. Repito, nosotros no vamos por el cierre del Congreso, porque imagínense, no podemos estar jugando acá a los dictadorcillos. Si alguien quiere golpear, yo te golpeo, eso no está bien para el país.
0: El representante del bloque magisterial, Alex Paredes, criticó la presentación de la moción de vacancia presidencial. Sin embargo, advirtió que si se da una nueva cuestión de confianza, habrá una respuesta de su grupo político. Vergüenza ajena por, por alguien que ha venido no a trabajar. Lo mejor que puede hacer es no vacancia, él irse a su casa si no quiere trabajar. Acá estamos en el momento más trascendental para el país. Yo creo que hay que ser éticos. La señora ha declarado a través si de ustedes que no va a haber presentación. Hay que ser éticos. Y si no, va a tener respuestas. ...con las mismas características. O sea, yo no puedo decir, este, no voy a presentar o no vengo por una cuestión de confianza... ...o no vengo por cerrar el Congreso y después se dan la vuelta y van a hacer todo lo contrario. Nosotros no somos furgón de cola de la inmoralidad. La congresista de Integridad y Desarrollo, Flor Pablo... Adelantó que su posición será votar a favor de la vacancia presidencial.
6: Cuatro hemos señalado nuestro apoyo a la moción de a la, a la, al voto de la vacancia, dos están todavía pensándolo y hemos llevado, y hemos decidido que es un voto de conciencia, así que cada uno también tomará sus propensiones En mi caso, yo voy a votar a favor de la vacancia porque siento que es insostenible el momento en el que estamos.
0: El parlamentario de Acción Popular, Illich López, afirmó que con la misma convicción con la que votó a favor de tres gabinetes ministeriales de este gobierno votará a favor de la vacancia presidencial. Con la misma convicción que he votado en contra de la primera y en abstención en la segunda vacancia y con la misma convicción que le he dado los tres votos de confianza al gabinete Bellido, al gabinete Vázquez y al gabinete Torres, con esa misma convicción voy a votar a favor de la vacancia, no solo por los, los cuestionamientos legales, sino por los temas técnicos, la agricultura...
1: plenaria donde se pondrá a consideración la admisión o no de esta moción que solicita la vacancia presidencial, está prevista para que se inicie a partir de las 6 de la tarde de hoy. Sobre este tema, el artículo 89 del reglamento del Congreso establece el proceso que debe seguir un pedido de vacancia presidencial. Nuestra
5: compañera Mayra Alegría nos lo recuerda. Este jueves, 1 de diciembre, se debatirá y votará la admisión de la moción de vacancia presidencial. Por ello, en Congreso Radio les contamos el procedimiento que debe seguir. Luego de la admisión de la moción de orden del día, el Pleno del Congreso acuerda el día y la hora para el debate y votación del pedido de vacancia. En esa sesión plenaria, el presidente de la República puede ejercer personalmente su derecho a defensa o ser asistido por un letrado y tendrá un plazo de hasta 60 minutos. Asimismo, el acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República requiere una votación calificada no menor a los dos tercios del número legal de miembros del Congreso, es decir, 87 votos, informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
1: De tema, vamos ahora a informar sobre la sesión descentralizada en la región ANCASH de la Comisión de Defensa del Consumidor, la cual se ha denominado el Congreso de la República en Defensa del Usuario y Consumidor. El presidente de este grupo de trabajo parlamentario, el legislador Elías Varas Meléndez, afirmó que el objetivo de esta sesión es escuchar las demandas, así como también los reclamos de los consumidores, con ...o sobre las diversas proveedoras de productos o servicios. Escuchemos.
4: El objetivo del día de hoy, luego de haber fiscalizado a los organismos que los tenemos acá a nivel nacional, porque cada uno de los directores nacionales, de los gerentes, superintendentes, han ido a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, y luego de haber visitado a cada una de las oficinas vemos que hay una debilidad. La debilidad es que muchos de los ciudadanos no conocen quién tiene que defenderlos. Entonces, el objetivo de este acercamiento mediante la audiencia es justamente poder escuchar, yo sé que ustedes tienen muchas quejas, y justamente para que el, el comportamiento del funcionario que está a cargo de ese órgano regulador cambie a que le demos un mejor servicio o mejor seguridad para ese tema de consumo. Eso tiene la finalidad la sesión de la audiencia del día de hoy. Ya es nuestra segunda audiencia. Hemos estado con la primera en la ciudad de Chimbot. El día de hoy, el día 29 de noviembre. Y el día de hoy estamos... El día 1 de diciembre, que es el día de hoy, que es una fecha también muy importante para la salud mundial, es el Día Internacional de Lucha contra el SIDA. Ustedes saben que en algún momento, también así como la pandemia, de ahora el SIDA mató a mucha gente y de ahí ha disminuido por las medidas de prevención y protección. Entonces, estamos el día de hoy, 1 de diciembre, también celebrando un aniversario más de esa lucha contra el SIDA. Pero bueno, quería recordarles nada más. Entonces, el día de hoy Nuestros amigos Directores, gerentes, Van a exponer De manera precisa como lo ha hecho La primera expositora del DECOPI Van a exponer también Y explicarles a ustedes ¿Cuál es el procedimiento para reclamar? Por eso Básicamente el día de hoy la audiencia consiste en informarles a ustedes, recoger sus reclamos, hacerlo nuestro, si hay que modificar algo lo modificaremos. Por el bien que no se rompa esa relación entre el proveedor del servicio o producto y nosotros los consumidores. Esa es la idea del día de hoy.
1: Seguimos con más información en al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Hoy se publicó en el diario oficial El Peruano la ley para garantizar los derechos de los trabajadores afectados por disposiciones legales en la emergencia sanitaria de la COVID-19, quienes podrán compensar las horas acumuladas con goce de haber antes o después de la jornada de trabajo sin exceder dos horas diarias, entre otras normas. Los detalles de esta información con nuestra compañera Mayra Alegría.
7: Leyes aprobadas por el Congreso de la República
5: La Ley 3163.2 ya fue publicada en el Diario Oficial El Peruano. Desde el Congreso se impulsó esta norma que beneficia a miles de trabajadores que se vieron afectados durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Dicha disposición es aplicable a todos los empleadores y trabajadores de los sectores públicos y privados bajo cualquier régimen laboral. En tal sentido, esta ley dispone la compensación por horas con trabajo en sobretiempo que puede ser realizado antes o después de la jornada laboral y con capacitaciones desempeñadas fuera del horario de trabajo. Asimismo, cada hora de trabajo en sobretiempo dedicada a capacitaciones fuera de la jornada compensará tres horas de licencia con goce de haber y la suma de dichas horas con la jornada laboral del trabajador no puede superar las 52 horas a la semana. También se podrá compensar con vacaciones adquiridas y pendiente de goce. Cada día de vacaciones sujetas a la compensación equivaldrá a tres días de licencia con goce de haber. No se podrán compensar más de 15 días por periodo vacacional pendiente de goce. En tal sentido, dentro de los 15 días de entrada en vigencia en la presente ley, los empleadores comunican por escrito a los trabajadores el total de horas de licencia con goce de haber que adeudan. La compensación de horas a la que se hace referencia en la presente ley podrá realizarse durante un año contando a partir de la entrada en vigencia de dicha norma. Las horas dejadas de compensar en este periodo se consideran absueltas. De igual modo, señala que está prohibido realizar descuentos en la liquidación de beneficios sociales realizada el término del vínculo laboral para compensar las horas de licencia con goce de haber generadas por las disposiciones legales implementadas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
7: Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
1: Noticias: La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá el próximo lunes 5 de diciembre el informe final de las denuncias número 268 y 269 contra la vicepresidenta de la República Dina Boluarte por presunta infracción constitucional y delitos tipificados en el Código Penal. Así lo dio a conocer la titular de este grupo de trabajo, la parlamentaria Lady Camones Soriano, quien agregó que también se declaró improcedentes dos acusaciones, una contra el presidente Pedro Castillo y la otra. Contra la fiscal de la nación Patricia Benavides, escuchemos
6: terminar esta sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde hemos dado cuenta del ingreso de 10 denuncias entre antiguas y nuevas, ¿no? que consideramos que nosotros tenemos bastante carga este, laboral. Y también hemos eh, debatido y votado dos informes de calificación de dos denuncias, una contra el actual presidente Pedro Castillo y contra la actual fiscal de la Nación. Ambas han sido declaradas sin procedentes pues porque no cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento. Asimismo, ya hemos dado cuenta de la este, recepción del informe final del caso de la vicepresidenta Dina Boluarte para que este informe sea expuesto, eh, debatido y votado para el día lunes 5 del presente año. El día lunes hay que precisar que vamos a tener semana de representación, pero igual este se ha coordinado día con los congresistas para hacer una sesión virtual, bueno, los que estén aquí en Lima será presencial, y para los que estén fuera a través de, de, del, del Microsoft Teams. Eh, luego del informe de la sustentación se, se va a debatir y se somete a voto. Solo si, si tiene votos en mayoría este informe se somete pues también a la Comisión Permanente para su, su votación y luego ya tendría que ir al pleno. Si es que no supera los votos en la subcomisión, entonces se dispone de su archivo. Ya no tiene que ser elevado a la Comisión Permanente.
0: Congreso en redes.
1: De inmediato nuestra secuencia, Congreso en Redes, a cargo de nuestra compañera
5: Mayra Alegría. Buenas tardes, Perla. Vamos con el recuento de alguna de las publicaciones en redes sociales. Empezamos con la publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República, que informa que ya se promulgó la Ley 3163.2, norma que fue impulsada por el Congreso y que beneficia a miles de trabajadores que se vieron afectados durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Adjuntan una imagen y el link donde se puede apreciar más detalles de esta disposición. Continuamos con otra publicación de la congresista Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, quien en conmemoración por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, informa a través de su cuenta de Twitter que es necesario crear conciencia, educar y mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial. Seguimos con otro mensaje de la parlamentaria María Cuña de Alianza para el Progreso, quien ya inició con sus labores de representación y anuncia que se encuentra fiscalizando la planta desaladora de Provisur en San Bartolo. Y notifica que esta planta procesa y trata el agua del mar para el consumo humano y riego de los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar. Y beneficia a más de mil habitantes. Y para finalizar, la congresista Flor Pablo de Integridad y Desarrollo también se encuentra realizando sus labores de la Semana de Representación e informa que se encuentra recogiendo las voces de jubilados del sector educación en una mesa de trabajo que servirá como aporte a la construcción de una iniciativa legislativa que es de justicia para una carrera meritocrática como la magisterial. Hasta aquí alguna de las publicaciones en redes sociales. Volvemos contigo, Perla. Gracias, Mayra, por esa
1: información.
0: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
7: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado.
1: El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría la Ley de Presupuesto General del Sector Público para el año fiscal 2023. Se trata de un presupuesto con rostro humano y profundo sentido social, afirmó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Luna Galvez. El texto, enriquecido con propuestas de los parlamentarios, recibió la conformidad del Poder Ejecutivo. Se incorporaron demandas sociales más urgentes, como recursos para ollas comunes, vaso de leche y Fonavi. El Pleno del Congreso sesionará hoy desde las 6 de la tarde, para tratar la admisión a debate de la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo por permanente incapacidad moral. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá este lunes 5 de diciembre el informe final de las denuncias contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, a quien se le acusa de presunta infracción constitucional y delitos tipificados en el Código Penal. En sesión extraordinaria, la Comisión de Constitución continuará con el debate de los proyectos sobre el adelanto de elecciones generales para el próximo año y el proceso para suspender a un presidente de la República. Y hoy se promulgó la ley que facilita a los trabajadores que, por ser vulnerables, recibieron licencia con goce de haber en la pandemia de la COVID-19. Esta norma permite compensar esas horas de trabajo sin que sus beneficios sean recortados y sin estar atados a deudas que al día de hoy son impagables, precisó la congresista Sigri Bazán, presidenta de la Comisión de Trabajo. Hasta aquí llegamos con esta edición de Al Instante desde el Congreso. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana a la misma hora con más noticias del Parlamento Nacional.
0: Hasta aquí, Al Instante desde
2: el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.